0: 欢迎各位把买车选车的问题发送到直播间八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公众号也可以留言。我们先看今天的汽车新闻。日前，吉利科技集团旗下的子公司泰利飞车第一次发布了 TF 2 A 原型机的外形。今年五月份，泰利飞车启动框架机地面的调试和可靠性的测试，并且在六月八号，在泰飞利车的。杭州基地成功的进行了实验首飞，吉利方面表示，后续将利用框架机开展更多的测试工作，积累实验数据，持续优化，并将成果及时的应用到原型机的设计中。在不久的将来，将会正式推出全尺寸的 TF2A 原型机。这说的是吉利飞行汽车。按照国内成品油调价的规则，新一轮成品油零售。限价调整窗口将于六月二十八号二十四时再次开启。石油市场出现了逆转，减产和市场需求的复苏提振了油价的上涨，让它成功的稳定在了四十美元附近。按照目前的数据，油价可能迎来年内的第一次上涨。广受汽车行业从业者关注的双积分政策迎来了新一轮的更新。工信部联合财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局发布公告说，关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定已经审议通过，将从2021年的元月1号起实行。这次双积分的新政做了多项调整，除了明确。二零二一到二零二三年，新能源汽车的积分比例之外，同时提出了低油耗乘用车概念，并且明确了积分核算的优惠细则。二零二一到二零二三年度生产量按照数量的零点五倍、零点三倍和零点二倍计算，优惠的力度是逐年提高的。这也意味着从明年开始，低油耗汽车将会成为车企积分核算上的宠儿。以目前已经有的乘用车燃料消耗量数据情况看，传统汽油动力的车型，在双积分政策下能够满足达标值已经很不容易，和低油耗普遍有很大的差距。现有的轻混产品想要符合低油耗车型的认定标准，也需要做很多的技术升级。能够符合新规中的低油耗乘用车要求的，多数是重度混合动力产品。也就是说，以丰田、本田为代表的日系阵营，恐怕会成为低油耗乘用车最大的受贿方。保时捷官方说。纯电动车 Taycan 将会推出一款入门级的后续版本，这个车命名叫做 Taycan Base， 它会在六月二十九号正式发布价格。目前在售的 Taycan 都是四驱车，国内市场的起售价高达一百一十四万八，而 Taycan Base 将相比在售的入门车型换上容量更小一点电池组，售价会进一步下探。另外呢，中国市场可能会成为全球第一个引进 Taycan Base 的国家，在。苹果全球开发者大会上，日前苹果宣布把，把 CarKey 作为系统的一项新功能。支持这个功能的第一款车型将是中期改款的宝马五系。车主只需要把 iPhone 或者是苹果。手表靠近到车门的感应区，设备就会自动的提示解锁，通过脸部识别或者是指纹解锁就可以直接上车。同时，苹果公司还提供了一个快速解锁的模式，这个模式下车主不用刷脸或者是按指纹，靠近车门，车辆就会自动的解锁车门。海外媒体曝光了梅赛德斯奔驰 B250e 插混版的售价，海外起售价约人民币31万元，计划在今年10月份陆续开始销售。它用上的是一点三 T 的涡轮增压发动机加电动机组成的插电混动动力系统，综合最大功率是一百六十三千瓦，匹配的是八速自动变速器。在外观方面，插混版的奔驰 B 级和常规版差不多，整体仍然是以简洁干练的设计为主，只有车标的标志能够表现它的混动车身份。内饰方面呢，新的 B 级插混版装上了全新的液晶仪表，还有液晶中控一体式的大屏。还装配了全新的多功能方向盘。早前的消息。全新的丰田兰德酷路泽会在今年发布，但是受到疫情影响，丰田将取消原定于今年七月的发布计划，推迟到明年的四月份再发布。海外媒体曝光了新车的渲染图，从图上可以看到，六边形的进气格栅占据了大部分的前脸，异形的大灯变得更加方正，日间行车灯是 L 形状。从设计来看，新车还是没有脱离太多现款车的影子。据说新车还是基于 TNGA 架构，同时在安全配置上做了大幅度的提升，用上了最新版本的 TSS 安全辅助套装。因为排放法规的限制，全新的兰德酷路泽可能会用 3.5T 的 V6 发动机，传动系统是时速的 AT。外媒体还曝光了新款的 Mini Countryman 的车型售价，海外起售价约人民币二十二万元，计划在近期开启交付。值得一提的是，它总共推出了八款不同配置的车型，搭载了常规的多功能方向盘，配备了液晶悬浮式的仪表盘，还有八点八英寸的人机交互系统。在动力方面，继续用一点五 T 和二点零 T， 传动系统是七速的双离合以及八速的手自一体。一汽大众的第一款轿跑 SUV 探岳 X 正式发布，它全系用 2.0T 发动机，预售价格区间是23万6到29万6。溜背式的造型、双色的车身是它最大的亮点，前脸则相对中规中矩。尽管采用了二 line 车型的设计风格，但是它的前脸看上去并没有侧面那么的惊艳。车尾部分，它用的是双边四处的排气来做装饰，而真正的排气实际是隐藏的布局。最后是关于荣威，我们从荣威纯电 R 品牌的官方获得消息，旗下的 ER 系列的第一款车 ER 六会在六月二十八号开启预售，它用上了天眼系统以及 AR 车道级的实景导航智能功能，它的价格呢恐怕可以算上是二十万元以内唯一六百零五公里超长续航的纯电动轿车。好，这是今天的汽车资讯部分，董涛说这正在直播。大家关于选车用车的问题呢，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车微信公众号的后台也可以留言。我们先看来自微信公众号平台的问题。有位网友说：“涛哥，武汉对于皮卡进入三环以内是个什么样的政策？根据最新的政策，我想买个长城皮卡，可不可以？”啊？我的理解是可以，因为就在前几天呢。省人民政府的官网上是发布了那个通知的，大家可以上去查询一下具体的内容。里面很明确的一句话写到了：这个取消皮卡车进城的限制，没有设定具体的区域。那么意味着咱们全省的所有的城区都可以开进皮卡了。啊，这是我的一个一个理解啊。因为毕竟这个疫情啊，首先呢，就是我们湖北这边呢是国家的第二批的这个试行皮卡进城的一个省份，但是之前呢就一直实际上这个还并没有完全的放开。但是我们这个疫情影响了经济啊，那么需要一些促进商业消费的具体的措施，所以省政府呢就专门的出台了相关的这个办法，办法很多，其中呃、啊、在这个提振汽车消费这个板块当中。有很重要的、很显著的一条，就是取消皮卡进城的限制。那么，大家对这样的这个规定感兴趣的话，想买一个皮卡的话呢，实际上是可以上湖北省人民政府的门户网站啊，官方网站上去查看一下的。还有一个问题说，说我姓周，想给28岁的媳妇儿买一个上班代步车，预算15万，问这个卡罗拉、思域、轩逸三选一怎么办？希望从性价比、油耗和质量稳定性、后期保养各方面评价这三个车。这三个车应该就是随便买都可以。我首先讲销量的排序呢，就是轩逸、卡罗拉和思域。我们讲这个性能的排序是思域、卡罗拉和轩逸。然后我们讲这个。呃，性价比的表现来说的话呢，目前还是轩逸排在最高位、呃。轩逸的价格便宜，销量大，车子反正都差不多大小，甚至于说轩逸的空间还更大一点。所以呢，论这个性价比讲的话呢，还是轩逸排在第一。然后卡罗拉和思域的这个性价比呢，这难分上下。呃，他们的这个横向对比呢，难度比较大，因为车的这个取向啊，区别都还是比较大。卡罗拉是更加的。注重那种平民用车比较舒适，思域呢注重的是年轻一点的消费者的，呃，驾驶习惯、外形上还有驾驶的提速的感觉上都会更加的冲动一些，所以他他的定位要比卡罗拉和轩逸啊要更加的精准，甚至他的消费市场要更加窄一点，是给那些不愿意开啊、呃、这种四平八稳的这种轩逸啊和卡罗拉这些。车型的车主们准备的一个车，就这三个车，我认为呢，就是给太太买一个代步车，十五万的话，三个车随便选，应该都没有问题，都不会说是有什么错。下一个问题说，落地二十五万以内啊，从后期保养和性价比方面、舒适性方面说一说，雅阁、凯美瑞、迈腾该怎么选？后期的费用呢，肯定是雅阁、凯美瑞要比迈腾要便宜。然后在性价比上，三个车也是难以分出一个，呃，明显的胜负上下出来的。每一个企业，它在给车型定价，以及我们市场上对每一部车的终端售价呢，实际上是有无形的手在调节的。他们会把他们调的尽量的性价比上是均衡的，不会出现，尤其是这些畅销产品，不会出现明显的谁的性价比就比谁。特别的高一些，会出现明显的销量谁比谁高一些，但是不代表谁的销量高，或者说谁的价格低，那么谁的性价比就一定会高一些。还有很多其他的因素决定着，有些车虽然说价格并不是相对低的，但是它的性价比仍然是高的；有些车价格也便宜，卖的也多，它不一定说性价比就是大家公认一定是非常好的。所以这三个车呢，也跟刚才那三个车一样的这种关系啊，就是在后期保养在这方面可以说出一个排序，但是在性价比这方面呢是难分上下的。讲舒适性呢，这倒是可以呃这个谈一下，呃，日系车像雅阁的这个舒适性的表现还是比这个迈腾和凯美瑞要更好一点。还有一个网友。问说，我们这个汽车的空调呢，是多久要清洗一次？自己在网上买产品来清洗，效果好不好？马上夏天来了，需不需要提前做一次可视化的蒸发箱的清洗？大概费用是多少钱？大概费用不知道，我也没有做过。那么夏天来了，对空调做一次清洗，不仅仅是我们的。这个家庭空调，我们的汽车空调也是更需要的，因为汽车空调天天在户外，那比家庭空调要更脏一些。那从这个清洁的角度，甚至从卫生的角度，都是有必要来做。网上这种清洁产品是非常多啊、呃，往往就是喷一下，呃，从这个进风呃这个地方喷一下，然后呢循环使用一下空调，这个过程当中就可以对它进行一个清洗。我认为这个效果是可以的。倒不至于说一定要，呃，跑到这个咱们的汽修店里面、美容店里面清洗一下，或者说是拆下来怎么样做一些清洗。我想我们的这个空调呢，也不至于说就非得把大卸八块来把它清洗的怎样怎样的。主要是有一次杀菌的这个过程，消除异味的过程。所以网上呢有一些这个空调清洗剂是可以买可以用的。下面说三口之家商务间家用三十万左右轿车 SUV 各推荐一个，三十万的轿车，而且商务间家用这几乎都不是一个条件。我们的这个公务用车实际上是很局限在那几个产品上，而且大多数公务用车有自己的一些条件，也不适用于我们这个家用车来说。绝大多数说买一个车的话呢，都是需要有这两样功能的。所以这个三十万的这个价格的轿车呢，我只能给包括 SUV， 我只能给建议是什么呢？就是我们像这个，呃，普通的中级车，那打比方像这个雅阁啊、凯美瑞啊、天籁呀、啊、迈腾、帕萨特这些，我是不赞成去花这个三十万的价格去买他们的。嗯，这个道理呢，就是这些 B 级车呢，目前的优惠过后的价格区间呢，都集中在二十万元左右。而且二十万元的配置各方面是绝对足够，实在是没必要我们来，呃，买他们的这个这个高配的车型。你看像帕萨特，那帕萨特的高配就可以上到小三十万去，它可以到二十八万上去，但是指导价，优惠完了之后呢，那半夏地的的都要不了二十八万块钱。所以就是大家首先是放弃这个呃非豪华品牌的这种 B 级车的呃这个想法，然后呢，我们倒是可以考虑的是什么呢？就是。呃，豪华品牌的 B 级车，啊、呃，像比方说像是奥迪的 A 四啊，这个宝马的三系啊，啊、呃，包括奔驰的 C 级啊，这个在三十万元这个级别，这都可以。或者说还有一个选项呢，就是我们买，啊、呃，这些产品当中的 B 加级别的，不一定到 C 级的这个普通品牌，那像我们这个大众的这个产品呢，它就有一些这个车呢，它。虽然说卖的不不怎么好啊，但是它确实也还挺值得的。你、嗯、打比方说，你看个辉昂，你这辉昂优惠完了就是一个三十万的车，那它高配的到四十多万去，所以这样来说，我们花三十万来买一个这样的非豪华品牌的，它就可以显出性价比来。然后在 SUV 这个领域也是一样的道理来说话。说我们说啊，我们想买一个这个 CRV， 说我这个要要不要花上三十万去？我觉得这其实。它就没有必要了，啊，我们 C R V 就买它的这个混合动力的版本。我们一般来说，我推荐性价比高的，也就是二十五万左右的这样的也就可以了。是也确实是没有必要去买它的这个顶配去。呃，我们特殊需求的可以，这价格没必要上到那儿去。那么这个时候，我们应该买他们的什么呢？就要买他们的更大一点的产品的。啊，比方说像 U R V 这样的。呃 ，URV 呢，它现在价格体系呢，呃，低配的要不了三十万，那高配的过三十万，所以我们买那种二十九万左右的、二十七万多左右的，这下来就算是三十万的一个车。这种呢，它尺寸就大了，就到了四米八几、四米九的这种车长了，那比 CRV 他们要更大一号了，这种就更值得买了。所以我的这个总体的建议呢，就是三十万，这是一个不上不下的一个价格。呃，在这个价格上买车呢，大家不要买那种，呃，销量比较大的那些紧凑级的 SUV 或者说是中级轿车。我建议大家呢买大一点的 SUV， 啊、呃，或者说是这个 B 加级别的，甚至 C 级的这些轿车的这低配的一些版本，这三十万就可以花的比较值得，花在了刀刃上。下个月有朋友会提车，哎、嗯，奥迪 Q5L， 想找一个正宗的贴太阳膜的地方，希望推荐一下地方。问九二七汽车生活馆是否有合适的？那汽车生活馆当然是有，但是我就首先就告诉你，可能你买那个车提车的时候啊，那你,你稍微谈一下，四 S 店都会给你弄一车的膜，所以这是比较常见的一种情况啊。这倒不是说不帮咱们台里的汽车生活馆做广告。我肯定愿意宣传咱们台里自己办的这个九二七汽车生活馆这个太阳膜，但是呢，我得给你实话讲，就你朋友去提车的时候，店里一般来说会给你提供这样的配套的服务，啊，收费也并不贵，经常在谈整体车价的时候就给你给打进去了，嗯，所以如果实在没有的话，我推荐你打零二七八六八六六六六六来约咱们九二七汽车生活馆。来为你做这个太阳膜的服务。下面有个问题，说我买一个别克的君越，呃，或者说买个亚洲龙的双擎，哪个更适合？然后亚洲龙的双擎机油门这个事儿，在武汉它能买不能买？我觉得是没问题的，是可以买的，放心大胆的买。然后出问题早就闹得不可开交了。我们车友、男友。呃，哪有说是这放着一个毛病就不闹的呢？那么在疫情期间呢是有过一阵子风波的，后来这个问题也就解释清楚，也就解决了。那么相对讲呢，我不赞成买这个君越了，呃，确实是产品力方面呢，性价比、销量这方面跟亚洲龙比是有差距。您正在收听的是董涛说车，继续回答大家的选车用车问题。在八六八六六六六六热线电话平台上，万女士有一条长长的留言。刚才播广告的时候，我把它读完了。这事我回复一下万女士，恐怕这个维权呐是很难成功啊。呃，万女士的事是这样的，她的车是大众途观，买的比较早了，是2011年底买的车，到现在有是九年了啊。这车呢，在去年12月份发生了一起交通事故。然后在因为疫情期间没有营业嘛，就没修。然后三月中下旬呢，送到了武汉的一家上汽大众的 4S 店进行维修，然后修到了四月中旬把车取回来。在五月份的时候啊，准备把这个车卖掉的时候啊，经鉴定发现这个交通事故维修的时候换了三样东西，它都不是原装配件。这三样东西分别是发动机盖。呃，翼子板，还有这个保险杠，啊、呃，都是显示台湾生产。说我的车是白色的，但是呢，引擎盖打开看到是黑色的漆，都没有喷均匀，手艺很不专业。引擎盖呢也非常轻，我觉得安全隐患非常大。就就这句话呢，我我得，呃，因为这个后面留言还比较长，我一句句的解释说一下。发动机盖啊。引擎盖还有这个叶子板呐、啊，还有这个保险杠啊，一般来说它是不带颜色的，是没有上漆的。然后呢，根据车身的颜色再做喷漆，再做安装。否则的话，因为我们 4S 店到底进货进保险杠是进白色的好呢，还是库存黑色的好呢？所以这得根据车的油漆的颜色来现场做喷涂。对保险杠也好啊，引擎盖儿、叶子板都是这样的。所以这个就是第一个，就是它不可能给你安装一个里里外外都是白色的一个引擎盖但是呢，你说你看到引擎盖里头是白黑色的漆，这应该，应该就不对。那个不是黑色的漆，它可能就是那个原来的那个底漆底色，应该是这么一个事儿啊。如果喷涂不均匀，手艺不专业，这个是成立的。那它不可能像工厂的喷涂一样的，所以做的不够好，这一点可能是对的。是的啊。是做的不够好，然后觉得安全隐患非常大，这个不存在。发动机盖也好，翼子板也好，还是保险杠也好，它都不是安全件，它不存在说是，呃，它比较轻，所以呢它就不安全。这都是覆盖件，甚至于都是个装饰件。发动机盖啊，这些东西都装饰件。说有没有安全功能？它有。比方说我们的前保险杠，它为什么是塑料的？包括发动机盖，为什么它并不是那么的梆梆硬的？实际上，它是保护行人的。如果说撞人的话，我们这个地方呢软一点，它其实对行人是个保护。如果不是为了保护人呢，说实话，这些地方啊，就完全都发动机盖都可以用塑料的。但甚至于我们在这个一些概念车上都看到了皮料的引擎盖，或者说布面的引擎盖。就可见这地方跟安全是没有关系的，它不是保护我们车上乘客安全的一个配置。啊、呃，叶子板更是这样，这都是一些覆盖件，像人的皮肤一样的。那么决定这个车辆的变形和耐撞的这个安全性呢，实际上是我们的框架，车的骨架部分。所以我对这个女士的这个意见呢，我做这么一个解释，就是发动机盖呢，实际上我们不是要它重。还就是要它轻啊，包括这个钢材啊，它的密度不一样，它的型号不一样。比方说，同样厚度的钢材，同样都是三毫米厚的钢材，那么比较好的钢材，它不一定是重的。同样是三毫米，可能比较好的钢材会轻，那比较差的铁的这样的，它可能才会重。所以这个轻重啊，它就不是个问题。保守，包括说如果说我们上了碳纤维的引擎盖的话，它会更轻，但是它的硬度、它的强度，要比我们的钢材要更好。好，这个关于这个喷涂不均匀呐、啊，引擎盖太轻不安全呐、啊，这个话我要我要解释到这儿来。后面是关于价格。他说，我当时修车呢，总共花了三万多，这几个配件呢就花了我九千多，但是呢，他们用的外彩件是每个一两千块钱的。呃，你看看这个账啊，就是外采一两千块钱，一两千块钱，三个得六千多块钱，然后他这三个配件在这收了九千多块钱，那就多收了三千块钱，是吧？对于一个花三万块钱那个修车项目来说，这个四 S 店他做这点猫腻啊，恐怕算是手比较轻的了啊！我这实话说，刚才万女士的留言，估计万女士听到我的回复啊，都不太开心。说我这是要维权的事儿，怎么说着说着就好像没权可为了？因为实际上呢，这个我们大家心里明白，这家店呢挣了你的钱，而且挣了不少。但是呢，从目前你的留言反映的情况看呢，呃，还很难抓住他的把柄。我接着往后念啊，就说到换了三样配件嘛，因为交通事故啊导致了三样配件的损坏，换了新的。一个是发动机盖，一个是前保险杠啊。再就是一字板，那么这三样东西呢，花了多少钱呢？在报价单上，呃，有显示，就是每一个价值一两千块钱，啊、呃，每一个价值是一两千块钱。但是呢，这位万女士了解到的情况呢，这几样的东西应该是要九千多块钱。那三样东西一两千块钱，是不是就是三样东西就是六千块钱左右？他了解这三个配件呢，应该是九千多，是不是这样的意思？所以他说这个结算单上是有显示的，只是当时我因为太信任他们没有注意。你看，所以这一点也就很重要了。他的我们说一个商家呀，欺骗消费者呢，往往就是名实不符，单子上呢。做虚假的表述，你看他这个单子上，他如果做的是真实的表述，只是我们当时没有注意，不管是出于信任，还是没有经验，还是马虎了，总之呢，他单子上是有的。我们接收这样的单子，签收这样的这个维修，那、呃、恐怕就是对于这个价格的一种认定。我们后期再说，这是我。忽略了没注意，或者这不是我的真实意思的表达，它是需要其他的证据来证明的，来推翻当时的这个认定的，这个麻烦就大啊。好，接着往下说，关于这个产品的这个质量呢，说单上显示的是质量相当配件，你看他也没说我这就是原厂件呢，他在单子上注明了质量相当配件啊，所以这些关键点其实。都是对店方有利，或者换句话说，就是对我们万女士维权不利的。再后来，万万女士接着说：“我跟店里的工作人员多次沟通这件事儿，店里的人员说，原装配件和这个配件的质量相当，能在市面上流通，就证明可以用，可以开，可以凑合着开，对安全没有影响。”这话你也挑不出他毛病来啊，他确实是可以正常的用，因为他们不属于安全配置。也不会带来什么安全的隐患。万女士接着说：“我咨询上汽大众总部，打电话，对方也没有诚意解决这件事儿。后来我在多个平台上投诉之后，上周有个业务员跟我联系，说本来我的车也想卖嘛，就愿意花四万块钱买下来。”万女士说：“我觉得不合理，我认为他们在欺诈和羞辱我。我希望节目组可以曝光这家店。”万女士恐怕通过你反映的这个情况呢。我觉得这个在一场交通事故导致的大修当中，你被黑的钱还不算多的，我们还有更多的消费者倒了霉的。而且最关键在于呢，这个维修工单对于你的维权是不利的，上面写的很清楚，价格写的很清楚是质量相当配件。那么这样的话呢，他没有证据来证实这个店里啊是有欺诈行为的，他一切都是明码标价。表述在外的很清晰的，还有呢，这不属于安全的问题，也不用有什么这个多的担心，所以我只能是给万女士劝说到这儿了啊。这个张先生他反映一个问题，张先生的问题呢是涉及到。东风风神的 A 叉七，他说我的车呢是一七年大概六月份买的，这款车是一键启动的，然后买车之后呢每半年左右会出现一次，呃这个智能钥匙没反应的这个故障，然后呢这个后来用机械钥匙可以打开门，但是点不着火，我把情况反映给了四 S 店和厂家。店内人员每一次都把电源断开一下，再重启，就一切恢复正常了，也查不出原因来，所以到现在也没解决这个问题。希望节目组帮我维权，没有问题，这个是属于一个故障危险侵权，然后半年出现一次这样的故障，呃，一七年买的车，大概这到现在二零年这这个三年时间，大概出现了五六次这样的故障，是这样吗？啊，五六次这样的故障一直是解决不了这个。智能钥匙没反应的这个问题，那到底是钥匙的问题还是接收器的问题啊？还是哪儿出的一些偶发性的一些故障？是需要把这个问题解决的。所以这个事情我们马上会通报到东风乘用车的这个售后部门去，啊，会尽快的帮你查原因，解决张先生的这个问题。今天就到这儿，感谢大家收听参与。晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台广泛的分布在大家平常用到的微信公众号、微博、微信小程序“梧桐车话”，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号等等平台上。